1: Tarde, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, 26 de maio de 2022. Chove no Rio Grande do Sul. A chuva que começou ontem, né, e vai se estender aí pelos próximos dias. Então, uma chuva fraca, mas persistente. A temperatura neste momento... Uh, 15 graus e 4 décimos 88% a umidade relativa aliás 98% a umidade relativa do ar e a sensação térmica em 15 graus e 6 décimos o Elivelton Santos me acompanha na parte técnica o Tony Alves está na central de gravações a produção do programa é de Carol Quincoses direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss Lembrando que o ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do cotidiano, com envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Uma ferramenta sempre disponível aí aos nossos ouvintes. Falamos em nome de Saúde do Povo Se você é dos Correios da CE E da Associação de Funcionários da CTMR Adquira um plano Plano Melhor Idade Saúde do Povo Com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up Gratuitos, pronto atendimento e internação No Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 250 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET HD TV Conal, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, uh, uh, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00 crede, gente que coopera, cresce Bem, hoje não temos a participação dos meteorologistas, né é, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, porém é, vamos acessar aqui o, o site do CPMET, porque ali está publicado o Boletim Meteorológico Hoje, quinta-feira, dia 26 de maio, céu nublado com pancadas de chuva. Ventos de sudoeste e leste fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura máxima prevista para hoje, 17 graus. Amanhã, sexta-feira, dia 27, céu nublado com pancadas de chuva, com períodos de parcialmente nublado. Não vai ser uma chuva constante, mas a ocorrência de pancadas de chuva. Temperatura mínima 15 graus, máxima 19. Já no sábado, dia 28 de maio, nublado com pancadas de chuva, uh, pancadas isoladas de chuva com períodos de parcialmente nublado. Portanto, o tempo vai se manter ainda chuvoso no sábado, ventos de sudoeste e sudeste fracos a moderados. Temperatura mínima 15 graus, máxima 17 graus. São informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. 12h38, e e vamos ter agora a participação de Carol Quincoses. E hoje voltamos a trazer informações, né? havia uma dificuldade por algum tempo né, de contato telefônico com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Foi corrigido o problema, né? já há contato com a Secretaria e a partir de hoje a Carol... Uh, volta a trazer informações sobre o trânsito aqui no cotidiano Carol, boa tarde, quais são as informações de hoje sobre o trânsito em Pelotas numa manhã chuvosa?
2: Boa tarde, no dia de hoje em Pelotas foi registrada uma ocorrência Que aconteceu na Praça 20 de Setembro, próximo ao supermercado Peruso O acidente teve apenas danos materiais
1: é isso, por hoje? É isso, tá bem, bem simples. Apenas um, um acidente. <risos> Bom, nós estamos aí com o processo de paralisação dos servidores municipais, né? três dias de paralisação dos servidores municipais, hoje é o segundo dia, amanhã também paralisação, uh, a espera, né? os servidores esperam uma proposta da Prefeitura, apresentaram já a pedida salarial, uh, reposição uh, da inflação dos últimos três anos, percentual de 20,9%, e não houve ainda a apresentação da proposta da Prefeitura, esse pedido dos servidores municipais. A expectativa e a promessa, inclusive, da prefeita Paula Mascarenhas é de que a proposta será apresentada nesta semana, por isso a paralisação vai até sexta, mas com uma assembleia marcada para segunda-feira para avaliar a proposta, se eventualmente for encaminhada, ou então para definir o rumo do movimento, se não houver proposta até segunda-feira. Bom, isso uh, implica na... Uh, Nos no serviços prestados à população, né? Uh, vários serviços aí não estão sendo prestados. Hoje, inclusive, recebi uma reclamação da Colônia Z3 de que, mais uma vez, a UBS da Colônia Z3 não está atendendo. Teve alguns dias atrás uh, a suspensão temporária uh, das atividades por conta uh, de casos de Covid e agora a. Uh, não, não ocorre atendimento Por causa da paralisação dos servidores Municipais, isso também se verifica Em outras UBS Então, quem precisar Ir no UBS do município Primeiro verifique se estiver Ou não, uh, se está ou não Sendo feito o atendimento uh, Hoje, quinta-feira e também Amanhã, sexta-feira, para não perder tempo né? Claro que aqueles serviços de urgência Como a UPA né, E as UBAIS essas é Uh, esses uh, locais Seguem atendendo uh, Mesmo com a paralisação Porque são serviços considerados De urgência Bom Carol, vamos voltar com outras informações né? Aproveitando a sua participação Inicial aqui no programa Agora falando sobre o Centro Pop né? Um serviço da Prefeitura De assistência a pessoas necessitadas Que fecha mais cedo Nesta sexta-feira Amanhã portanto
2: o Centro Pop de Pelotas, casa que atende usuários em situação de rua, localizada na 3 de maio, número 1070, será fechado mais cedo amanhã para detetização e desratização das instalações. A Secretaria de Assistência Social informa que na segunda-feira, dia 30, o atendimento retornará ao normal das 8 da manhã às 17 horas. O local, na sexta-feira, funcionará das 8 da manhã às 14 horas. Na hora do fechamento para os procedimentos agendados, os usuários já terão recebido atendimento da equipe técnica e o habitual almoço.
1: Não confundir Centro Pop com Pop Center, né? são é, coisas diferentes. não é a mesma né? coisa. O Centro Pop atende pessoas <risos> é, em situação de, de vulnerabilidade, né? pessoas que estejam uh, na rua, em situação de rua. E o Pop Center é aquele local de, de comércio popular, né? E, e, e no Pop Center uh, Existe um prazo estipulado pelo município para pessoas interessadas em bancas no Pop Center, Carol?
2: o município estabeleceu o prazo de 16 dias, de 6 a 21 de junho, para as inscrições de interessados na ocupação de bancas no Pop Center, de acordo com o edital de convocação pública 001-2022, que será publicado em meio oficial nos próximos dias. Atendendo às exigências, o comerciante obterá autorização administrativa para atividades comerciais no conhecido shopping popular localizado na rua Professor Doutor Araújo, número 14, junto à Praça Cipriano Barcelos, no centro. As solicitações para habilitação à ocupação de bancas devem ser protocoladas na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, a rua Lobo da Costa, número 520, no centro, no prazo estipulado das 8h30 da manhã às 13h30, de segunda a sexta-feira. Os pedidos serão analisados por Comissão Especial para verificação do atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos. De acordo com o edital, a autorização administrativa para a exploração de atividade de comércio popular junto ao Pop Center terá natureza onerosa, temporária e precária, podendo ser revogada face ao interesse do poder público municipal ou em razão de descumprimento das normas que regem o edital e a legislação municipal.
1: Tá bem, então de 6 a 21 de junho, pessoas que eh, tenham interesse em bancas no Pop Center, né, encaminhar então a solicitação à Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. 12h43, já conosco, Dr. Wilson Farias, nesta quinta-feira chuvosa. Doutor Wilson, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Carlos Denim, boa tarde, Carol, boa tarde, audiência. Olha, eu estava escutando quando tu falasses aí, juntamente com a Carol, fizeram referências da.. Greve, né? É o termo mais adequado para o ouvinte. É, né? é, uma,
1: é uma paralisação, porque é, não é uma greve por tempo indeterminado, é, é, mas os
3: efeitos são os mesmos os né? mesmos é. né? do funcionalismo público. E eu é, sempre me levo ao problema da saúde, né? Eu. Tenho informações de que o problema da saúde em Pelotas continua. Os problemas da saúde em Pelotas continuam, né? É pessoas nos corredores, é, é, são pessoas que querem fazer uma cirurgia invasiva e, e às vezes, a cirurgia é urgente e, e só pode ocorrer daqui a vários meses. Os problemas continuam. E eu me lembrei, o, o, o Caldeném. Do que a grande imprensa vem dizendo hoje Hoje eu estava observando os jornais digitais do Globo Estadão, a Folha E nos próprios canais da, de televisão Dão como certa a, a candidatura de Eduardo Leite Ao governo do Estado e, inclusive, nesse pacote que incluiria a, a, a candidata a presidente, com é o nome dela? Simone Tebbit. A, exatamente. Então, se, faria um acordão aqui. E, e, eles citam, é, é, principalmente no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso, que ficaria o candidato do PSDB e o e MDB assumiria a, a vice-candidatura ou e, o Senado, né? no caso, o Gabriel Souza, que é candidato, que se atirou candidato, que ganhou nas prévias do daquele do MDB, do Alceu, é, né? Sim, isso. Então ele iria para a vice, né? E o PMDB colocaria alguém. Eu diria que a candidatura do Eduardo Leite, em tese, em tese, parece-me que ela é viável, tá? Eu acho que, digamos assim, é, hoje as pesquisas indicam que o Nix Lorenzoni poderia ser, né? Mas vamos partir do pressuposto O Eduardo iria para o segundo turno com qualquer outro candidato né? Digamos que vá alguém de esquerda Falam na Manuela também, que poderia surgir candidata pela esquerda Que a princípio é candidata ao Senado É, é que é. em princípio é candidata ao Senado Ou deputado de estadual, parece que ela, por algumas particulares, gostaria de ficar no Rio Grande do Sul Mas me parece que o Eduardo Leite, assim, iria para o segundo turno e ele aprendeu bastante, porque aquela história de dizer uma coisa e depois fazer outra, né? em política as coisas não são assim. Quando ele disse que não se candidataria à reeleição, né? hoje já parece-me pacífico. Agora, o que eu quero deixar sublinhado e registrado é o seguinte, né espero que Eduardo Leite... Digamos que se seja o, o, govern, o próximo governador, reeleito ou qualquer outro candidato, que façam coisas para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, quando houve aqui um aceno para um grande hospital em Pelotas, né, que isso seja retirado né, é, dos papéis né, e passem a, a ser concretizado, porque... E... Que se aproveite, por exemplo Porque lá no Nordeste, quando eu vou Viajo assim para o Nordeste Eles se preocupam muito com as coisas locais né? E nós Como pelotenses Devemos ter preocupação E a preocupação com a saúde né? Me parece uma preocupação que Sempre ronda Pelotas né? é,
1: Aqui tem dois projetos né? o, o do Hospital Universitário Da Universidade Federal de Pelotas Que seria uma estrutura bem maior Do, do, do que existe hoje da estrutura que existe hoje e do um pronto socorro municipal né é. que é o, a, que e, seria um pronto socorro e, e, com,
3: com, com características ah, de regionais regionalidade, né, né? É.
1: Não, não teríamos dois pronto socorros né o pronto socorro hoje ali no hospital São Francisco de Paula seria ah, englobado por esse outro projeto bem mais amplo mais um, um uma estrutura bem maior né e com esse caráter regional porque a
3: realidade a realidade é a seguinte Pelotas é. em matéria de saúde Para aquelas pessoas Que têm condições Ou através de um plano de saúde Ou pagando né? a, Aí ela é muito boa né? Mas para as pessoas que não têm Ela é muito deficiente
1: é, E hoje o produto de socorro ele é municipal Mas atende toda a região né E esse novo produto socorro já seria Um então, produto regional Também comprometendo os é porque, municípios é, é, da região é, é Com a manutenção do, do sistema se né? tudo em pelota, claro, tudo. É, é O polo né? hum. regional 12h49, intervalo Retornaremos na sequência
4: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Sul
5: Acompanhe de segunda a sexta Direto de Brasília Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
1: Bom dia, minha família linda.
6: Oi, Bom dia, amor. Ah, que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ah, e vamos saudar essa energia solar que dá economia e um maridão bem-humorado todo santo dia.
2: Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
5: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00.
0: Se o Happy Hour agora tem lugar certo.
1: 12 horas e 53 minutos, é o programa cotidiano. A estação mais gostosa do ano está chegando no Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vamos ao comentário de Hilton Lozada, aqui no Cotidiano.
5: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, hoje, quinta-feira, trazemos quais uh, assuntos aí de Brasília para, ser, uh, para serem abordados aqui no espaço de Cidadania e Sociedade.
8: Bem, Caldenei, hoje dois assuntos. Primeiro a questão do ICMS sobre os combustíveis e depois falaremos sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão do ICMS sobre os combustíveis, assunto tratado aqui na segunda-feira, mas precisamente o projeto de lei complementar número 18 de 2022, de autoria do deputado Danilo Forte, do União Brasil-Ceará, foi votado na Câmara dos Deputados ontem. Esse projeto busca disciplinar o assunto, passando a considerar bens e serviços essenciais, os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. O Palácio do Planalto apoia o projeto, enquanto os Estados afirmam que terão perdas bilionárias caso o projeto seja aprovado e as medidas postas em prática. Em 2021, o ICMS, que é um imposto estadual, Significou 86% da arrecadação dos estados, aproximadamente 650 bilhões de reais. Nos últimos dias, antes da votação, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, inseriu no texto uma garantia de compensação destinada aos estados e municípios que fossem atingidos em mais de 5% pelo projeto. E seria realizado um abatimento desses valores que estados e municípios têm com a União. Pela proposta, o governo cobriria o percentual até dezembro de 2022 e estados que estão em recuperação fiscal contariam com uma compensação automática, caso dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Esse projeto ainda vai ser votado no Senado e a votação lá ainda nos reservará grandes emoções, porque os governadores farão um trabalho bastante forte contra esse projeto. Um outro assunto, dos mais relevantes nos últimos tempos, é a questão da energia. E as fontes de energia brasileira são diversas. A chamada matriz energética é variada, porém, com primazia de algumas fontes sobre outras. A energia via combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás, ocupa uma parte desse mosaico energético. A energia elétrica, mais limpa do ponto de vista ambiental, apresenta limitações impostas pela natureza, tais como o regime de chuvas. Ambas estão interligadas de alguma forma, pois quando a quantidade de água é insuficiente para movimentar as turbinas das hidrelétricas, as usinas térmicas movidas por combustíveis fósseis são acionadas. A título de informação, a maioria do parque térmico brasileiro é composto por usinas térmicas movidas por combustíveis fósseis. Segundo um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a alta na tarifa do ano de 2021 teria reduzido o PIB industrial brasileiro em cerca de 2 bilhões de reais. A melhoria no quadro hidrológico no final do ano passado não foi suficiente para diminuir as tarifas, e o governo manteve o funcionamento das térmicas até que os reservatórios estivessem recuperados. Mesmo com o funcionamento das usinas térmicas mais baratas, o preço da energia ainda é alto. Quando falamos exclusivamente em usinas térmicas, há uma distinção entre elas, em relação ao preço. Umas têm custo de funcionamento maior e outras menor. O Brasil deu preferência à operação daquelas usinas que custam menos. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, disse recentemente que o aumento das tarifas de energia elétrica se deve a um conjunto de fatores, dentre eles, Muita geração de energia térmica, alta contínua dos preços dos combustíveis, comportamento do dólar e alta da inflação. Uma das soluções em estudo atualmente pela ANEL com o objetivo de reduzir as tarifas seria a utilização de 5 bilhões de reais do processo de capitalização da Eletrobras. E em relação à Eletrobras e o atual estágio do processo de capitalização, já detalhamos aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. A esses possíveis 5 bilhões seriam acrescidos mais 10 bilhões de reais vindos das renovações antecipadas das usinas associadas à Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. É bom ressaltar que quando recebemos a conta de energia elétrica, é um grande ecossistema por trás daquela conta, que é composto por geradoras, distribuidoras e transmissoras. Qualquer discussão sobre o valor da tarifa de energia elétrica deverá, necessariamente, levar em conta esses integrantes. A ANEEL disse, mais de uma oportunidade, que conseguiu reduzir os aumentos médios de 22% para 8,3%. Uma das medidas utilizadas foi a chamada Conta Covid, que teria retirado da conta de energia, principalmente no ano de 2020, cerca de 5% do valor da tarifa. Outra medida tomada pela agência foi a utilização de dinheiro referente à pesquisa e desenvolvimento, Dinheiro que estava represado naquele momento, em torno de 2 bilhões de reais, e foram utilizados também para abater tarifas. Foram utilizados ainda quase 6 bilhões de reais referentes ao PIS-COFINS e também o chamado diferimento tarifário, que permitiu que as transmissoras pagassem menos e repassassem valores menores ao custo da tarifa. E houve ainda a utilização de recursos setoriais superiores a 2 bilhões e uma doação feita pela usina binacional de Idaipu de mais 2 bilhões. Então, Caldenei, ouvintes, essas medidas elas foram relevantes e merecem registro. Se as críticas e as cobranças devem ser claras e precisas, o reconhecimento das ações, ele deve ser na mesma proporção. E nesse sentido, a ANEEL, na atual gestão, ela tomou medidas importantes. Em relação ao ano de 2022, o cenário não é tão promissor, ainda que haja esperança. A inexistência imediata de alternativas é algo marcante, restando apenas a expectativa de utilização desses 5 bilhões, vindos da possível privatização da Eletrobras, e os 10 bilhões que viriam do processo de renovação antecipada das hidrelétricas. Essas possibilidades são apenas hipóteses, medidas de realização duvidosa, tendo em vista que o processo de desestatização da Eletrobras está enfrentando grandes dificuldades, como aquelas ocorridas recentemente junto ao TCU. Um outro fator que precisa ser levado em conta é o questionamento existente no Congresso Nacional sobre a autonomia das agências. É bom lembrar que as agências, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, elas possuem atuação autônoma, não estando subordinadas ao governo, as agências precisam se ocupar dos contratos e, nesse sentido, precisam decidir sobre os contratos. E nesse momento de final de crise hídrica, de possível final de pandemia, cujo cenário internacional é bem desfavorável, no qual o valor dos combustíveis está em alta e ainda o valor do dólar oscilando, há uma série de fatores que pressionam o preço das tarifas para cima. E nesse ponto... Poderíamos dizer que a atuação da agência encontra proteção contra as ingerências políticas de quaisquer natureza. É importante destacar, no caso da ANEL, que a agência foi reconhecida pelas boas práticas por duas das maiores agências de classificação de risco, a Standard Poor's e a MUDES. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, declarou que a agência está a um passo para se tornar o regulador mundial de referência, tendo o foco na transparência como o item de maior destaque. De forma bastante crítica, e temos trazido exemplos que não estão dando certo, mas há algumas coisas que estão dando certo. E hoje o exemplo da Agência Nacional de Energia Elétrica nos parece uma referência a ser seguida na esfera pública, seja ela estatal ou não estatal. Então, conclusão, ouvinte da Pelotense, Existem práticas bem-sucedidas. O caso Daniel pode ser estudado e adaptado a diversas realidades existentes no Brasil. Existem exemplos que apresentaram resultados mais do que satisfatórios. Casos nos quais a cidadania e a sociedade poderiam se beneficiar em larga <risos> escala, gerando desenvolvimento para o país. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldanei.
1: Tá certo, Hilton Lozada. Até amanhã e uma boa tarde.
9: Boa tarde, boa tarde os ouvintes da
1: Pelotense. Tá certo, comentários de Hilton Lozada, diretamente de Brasília. Bom, há pouco falamos aí das UBSs que não estão atendendo uh, em função da paralisação dos servidores municipais, uh, porém há é um alerta da uh, Secretaria de Saúde né uh, sobre a, a vacinação. Ela continua sendo aplicada normalmente no trai, uh, trailer da, da, da vacina e também na casa da vacina, que fica na rua... Uh, General Neto, né, ao lado do Seron Ali próximo a Santa Casa Nesses locais, portanto Local itinerante, que é o trailer da vacina E na casa da vacina uh, As pessoas podem atualizar né, O calendário de vacina uh, Né? Normalmente é, o que
3: nesses que é dias. Serão
1: um é, um, é um centro de atendimento
3: oncológico. É, é. Ex exatamente, exatamente o que eu te pergunto, porque esses dias eu fui lá, a, lá me vacinar ali a quarta dose, né? E achei aquilo extremamente bem arrumado, bem Sim. organizado ali, entende? Porque não, né, até me deixou contente, porque eu gosto de ver as coisas boas. Inclusive o atendimento foi do melhor possível.
1: É, então o Serão é um centro de atendimento oncológico. Uma e cinco intervalo, voltaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense. 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
2: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021 liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul vamos juntos construir um mundo melhor faça seu financiamento com a gente aqui no Cicred o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável
6: café 35 em todo mundo Cinco, em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande Não teme, chatee, não se assustemos Que espantais, simos, que tu nós podemos, ter. Não teme, chatee, não se assustemos Espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada A gente joga fora Garrafa, vidro e lata, Manda tudo embora Pneu e caixa d'água Tem que inspecionar O mosquito
4: só se cria Se
6: a gente bobear Não teme, chate, Não se assuste.
7: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br. Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar.
0: Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação... Tem o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em sejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma ideia, estamos de volta com o programa cotidiano Saúde do Povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR adquira um, um plano de saúde, né? o Plano Melhor Idade Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. liga agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cigredi, gente que coopera, cresce. Doutor Vilso Farias, a semana. Está transcorrendo com muita... Com, com informações, né? Repercussão de, de, de violência policial, né? No Rio de Janeiro, uma operação na Vila Cruzeiro matou 26 pessoas, né? E, e hoje, a, a informação no Recife... Eu vou abrir aqui... Polícia mata o um homem asfixiado com bomba de gás dentro da viatura no,
3: no, no Sergipe... Como o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que a gente tem que procurar, abordar, abordar, assim, dentro de um contexto, né? Bem, o Brizola, quando ele era governador do Rio de Janeiro, ele simplesmente ele dizia o seguinte, bem, a polícia ir para o morro única e exclusivamente para matar não me serve ou seja ele queria dizer o seguinte que a polícia tinha que investigar e tentar prender né mas que ir lá para o morro e simplesmente atrás do Joãozinho de tal que está adquirindo vis visibilidade como traficante como quadrilheiro etc mas unicamente para matar não serve eu acho que a polícia deve realizar um, procurar realizar um serviço, usar da, da força quando necessário, né? Agora, o, o, nesse caso do Rio de Janeiro, especificamente, o Ministério Público, é, diante de uma morte em tese estúpida, porque teve uma, uma menina que estava em casa trabalhando de, de cabeleireira, né? Que foi morta e deu muita repercussão a, através da mídia, né? Então, o que, eu, o que eu acho é o seguinte... Né? É, esses confrontos que envolvem Desculpa, traficantes no Rio de Janeiro... Onde a polícia faz operações bombásticas, midiáticas... E começa a disparar tiro... Porque às vezes morre mais gente lá no Rio do que uma guerra... Né? Eu acho que essa política de combate ao tráfico, ela tem que ser <coughs> totalmente modificada no país. Se nós observarmos em quaisquer presídios do Brasil, do Rio Grande do Sul, a qualquer outro estado, 75% dos presos são oriundos do tráfico de drogas, né? Nessa onda de, de... Em primeiro lugar, eu parto da premissa que o traficante deve ser combatido. Né? Tudo bem. Mas nessa, nessa premissa aí, eles vão colocando, por exemplo, pessoas que na realidade... Não, tem na... não, não é que não tenha nada a ver com a quadrilha, eles são usado, Por exemplo, o que chamam de mula no dia a dia, serve de intermediação para o tráfico. né? E, e essas pessoas são presas num dia e no outro dia são substituídas nos bairros. Sim. E quando elas vão para o presídio, elas saem de lá muito mais treinadas e preparadas. Eu eu me parece que a política de combate às drogas no Brasil ela tem que ser modificada é, substancialmente. Em relação... A violência policial, sempre que, digamos assim, o Ministério Público vislumbrar que foi uma violência desproporcional, deve investigar, sim. Sim. Eu penso, e eu já fui delegado de polícia, que nós não podemos ser ingênuos no combate à criminalidade. Né? mas hoje com digamos assim, com o serviço de inteligência que existe com interceptações telefônicas com tudo deve-se deve se pensar né? se muitas vezes ah, eu vou eu para prender o fulano de tal que tem, que tem visibilidade que a mídia está falando o nome dele todos os dia, dias eu vou expor Pessoas que às vezes não tem nada Nada com o fato É, é preferível não ocorrer Digamos assim é, A ida da polícia Porque a polícia pode usar de outros meios E numa matança aí de
1: 26 pessoas uhum. É provável
3: que entre pessoas que não tem nada a ver né? é. Que sejam até Inocentes uhum. E eles lá, existe uma Ontem eu estava vendo uma crítica da, da, Porque a, política, a polícia Por exemplo, essas operações Assim, cinematográficas elas são feitas em determinadas é, regiões do Rio Por exemplo, na Zona Sul ela é nunca é feita E nem, nas, nem naquelas favelas próximas da Zona Sul Elas são feitas em outros locais do Rio né? que, que, Então, eu diria que, que isso não leva a absolutamente nada Porque se pergunta é, Houve tiroteio, morreram 25 pessoas E aí, terminou com o tráfico lá? Não terminou, não é verdade? Não terminou. É porque há a substituição natural, né? Claro. E,
1: e, e no tráfico há um, um plano de carreira, né? Sim. As pessoas vão acendendo. Se matar um líder, alguém vai
3: acender a condição de Exatamente. líder, né? Exatamente. É. Então, é, é, eu acho que a polícia deve usar da força necessária. Não pode ser... Não se combate violência apenas com retórica porém, tem que ter eh, outra estratégia. E, principalmente, além de drogas, ela tem que ser modificada no país. Tem que, tem que dizer, em primeiro lugar, eh, o uso tem que ser retirado do Código Penal. tá Retirado. E, e ainda diria que, que está na hora, olhe bem, está na hora de nós Pensarmos nesse país Em algo concreto ali bem Algo concreto Que venha é, Modificar a, Digamos assim A política penitenciária Porque enquanto Olhem bem Enquanto nós não recuperarmos é, Digamos assim O sistema penitenciário Nós não vamos modificar a criminalidade Porque digamos assim é, ele, eles se são condenados a, a 10, 20, 30, 40 anos Eles saem do presídio pela progressão de regime Ou saem uh, como foragidos Então enquanto nós não resolvermos o sistema penitenciário no Brasil Nós não vamos recuperar a, a criminalidade Porque na realidade os presídios no Brasil no meu ponto de vista, eles ainda continuam sendo depósito de presos. Bom, voltamos agora a um assunto
1: que já tratamos aqui na semana passada, porque a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a Lei 3.179-12, né? que pretende regulamentar a prática do ensino domiciliar. Já ouvimos. Posições favoráveis aqui no programa Também algumas objeções E hoje vamos contar com um especialista Na área de ensino né? Um professor renomado Da Universidade Federal de Pelotas Da Faculdade de Educação Professor Álvaro Hipólito Professor, boa tarde Boa tarde, boa tarde. É, Qual é a sua opinião sobre o, o ensino domiciliar? Bom,
9: a, a primeira coisa que eu Poderia considerar é que esse, esse projeto de lei que foi aprovado, ele é ainda talvez vá sofrer algum questionamento em termos de constitucionalidade, né? porque é, o STF já várias vezes discutiu isso e mostrando que a, a educação domiciliar tinha problemas com a nossa ordem constitucional e a própria lei de diretrizes de base da educação né? no sentido de que as crianças elas têm direito à educação escolar bom, tá dito isso né, a lei foi aprovada e é uma lei que é um projeto que existe já em outros países nos Estados Unidos, principalmente né, que é liderado por grupos religiosos conservadores esses grupos Eles não querem Que os seus filhos Sejam influenciados Pelas escolas Sejam elas públicas ou privadas né? Nem pelas escolas religiosas Então na verdade o, o posicionamento crítico Que a gente tem tido Em relação a, esse, a essa política É que ela retira da criança a possibilidade de uma socialização no sentido da, da criança poder se educar é, envolvida com diferentes argumentos sobre a vida são diferentes argumentos sobre ah, os diferentes aspectos da ciência das religiões, de tudo na verdade né? Então e o convívio das escolas eles alegam, muitos defensores porque há dois posicionamentos básicos que defendem a educação domiciliar,
2: originalmente
9: né, são o argumento ultraliberal no sentido de que eu, eu posso uh, educar meus filhos como eu quero né, e o segundo que esse, a, o religioso quer dizer que a escola ela, não, ela é mística para a formação do jovem para a formação ética estética e, e social dos olhos Então tem todos esses aspectos né? é, Não tem um aspecto
1: político também é, Naquele é, entendimento é. De, da, é, de que há na, na, Nas escolas uma doutrinação especialmente é, Da esquerda hum, é. Bom, mas, mas eles
9: são A verdade é a educação Domiciliar é contra também A educação dos escolas privadas Sim né?
1: Certo, é, e, e, e também não, não teria esse interesse, essa, essa conotação política também?
9: Tem, acho que tem sim, é, inclusive sobre o próprio conceito de ciência, né? E são grupos que em geral, são contra a teoria evolucionista, por exemplo, querem uh, uh, um, que seja ensinado a teoria criacionista, só para dar um exemplo, né?
3: Então, Professor.
9: Em casa. O, Professor, o Dr.
1: Wilson Farias quer ali fazer um, um, uh, colocar uma questão.
3: Eu lhe, eu lhe pergunto, o, é, o, o pai não precisa, digamos assim, ser apenas ter boas condições financeiras, ter boas condições intelectuais. O pai para dar aula, para ministrar aula para seu filho, ele teria que ter condições. Técnicas, porque o magistério requer isso. A ida, a, ida, a ida de uma criança para a escola não é apenas para receber aulas de matemática ou de, ou de linguagem, agora, como se diz, mas também de socializar-se. Né? Razão pela qual eu parto da premissa que tem muitas coisas para discutir-se, para fazer-se no terreno escolar do que aplicar essa mudança que me parece inoportuna para as condições do nosso país no momento.
9: É, exatamente. Eu, eu acho que o professorado, o, o magistério, as universidades que formam os professores, né, tem todo um envolvimento aí com a educação que é preciso ser considerado. É, na prática, a, essa lei não, não, não diz direito como é que isso vai ser feito, né? Quem são os pais que poderão ter, é, garantir a educação domiciliar para os seus filhos? Quem conhece as periferias urbanas, as populações mais carentes, mais pobres, nossas, sabe muito bem que isso não tem como ser feito. Né? Então quem vai poder fazer um, alguns grupos privilegiados, ou alguns grupos que podem contratar professores particulares, ou então uh, aqueles que, pô, a mãe vai estar responsável só pela educação dos seus filhos em casa e mesmo assim uh, com debilidades. Então, aqui se associa um outro argumento, outro aspecto, que é a venda de materiais, os interesses econômicos que existem por trás disso, pela venda de materiais uh, sobre os conteúdos de ensino, porque os alunos serão testados Posteriormente, temos né, exames organizados pela, pelos valores públicos. Então, eles terão que provar que estão aprendendo né, o conteúdo, pelo menos. Talvez não estejam se preparando para a vida, mas, mas pelo menos termos de conteúdos. Então, tem esse aspecto né, que, em outros países, está associado também com a reivindicação, que talvez seja o passo seguinte, que é reivindicar do Estado a minha cota à parte do que o meu filho gastaria na, na rede pública para que eu possa custear a educação domiciliar, já que a lei me garante. Então, a ideia dos vouchers, ou melhor dizendo em português, os vales, vale educação, né? e alguns países já tem isso. Então, o Estado repassa para as famílias o um valor X que seria o correspondente do custo aluno.
1: Bom, além da questão uh, que o senhor já se referiu uh, da socialização uh, uh, da, da, da criança uhum. uh, uma outra uh, um outro aspecto que eu gostaria da sua uh, análise não vai abrir também um espaço para uma desigualdade ainda maior no que se refere à educação?
9: É, é bastante possível, sim, porque... Bom, primeiro, eh, tem dois aspectos esse. Um é que as crianças que tiverem educação domiciliar, alguns poderão ter uma educação, vamos dizer, de mais excelência, né? o que é duvidoso. Mas, por outro lado, muitas pessoas não terão condições de realizar essa educação domiciliar com a competência necessária que as escolas estão preparadas para isso né? então eu acho que pode sim, aumentar as desigualdades tanto por um lado quanto por outro né? e a grande questão eu acho é que todo o debate é em que a escola não vem cumprindo seu papel ora o, o que está eu estava ouvindo o, o, o debate anterior né sobre o sistema presidiário e, e combate ao, ao, ao crime, né, etc eu lembro sempre do nosso uh, mestre Darcy Ribeiro que disse lá muitos anos atrás né, se não houver investimento suficiente para a escola vai faltar recurso para a construção de presídios.
3: <risos> Exatamente.
9: Não é? Então, é, essa questão se coloca novamente, que a escola não tem tido investimento necessário. Né? É considerado gasto. Quando não é gasto, é investimento. Todos os países que tiveram desenvolvimento ah, satisfatório, eles têm educação pública e gratuita, desde a pré-escola até a universidade como é o caso da Finlândia, por exemplo e a Finlândia, tá, é um país menor que o nosso, mas é um país que no fim da Segunda Guerra ele saiu com destruído, com muitos problemas né? e, e o que que lá não pode nem ter escola particular então é, o investimento na educação pública, os professores é, são constituem uma profissão que é a mais desejada pelos jovens Não só pelo salário Mas pelo prestígio social que tem na sociedade né? Então Isso é uma coisa que a nossa sociedade Tem que parar para pensar né? Como vamos melhorar a qualidade da escola Não é a criança alternativas, assim como Homeschooling e outras aí Que, que vai resolver O nosso problema Essa é tá a minha sim. opinião
1: Tá bem, professor Álvaro Hipólito Muito obrigado pela sua participação Aqui no cotidiano, tenha uma boa tarde
9: Boa tarde, muito
1: obrigado Tá bem, Pô, condição, tá. tá certo E vamos continuar acompanhando então esse tema né Que é, entra em pauta E que divide opiniões né? Há um grupo bastante é, Radical na defesa E naturalmente que as, as Ponderações um contrárias um
3: radical No contra-ataque nos quais eu me, <risos> me filio é o, esse, eu acho esse projeto De Maí... uma inoportunidade no um momento Num país que tem problema sério Com educação Que a educação agora com a pandemia Veio tudo à tona né Sim. Principalmente a educação E, e esse
1: projeto uh, ele tramita em regime de urgência ah, assim, é Para não ser discutido é, mesmo é, né?
3: não O problema é que atualmente Nessa época pré-eleitoral assim, Para mim Todos os projetos são eminentemente eleitoreiros uma e meia,
1: vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos.
4: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
2: Está chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. de roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense, com Alberto Soveral número 64. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade, vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
6: Aqui só se leva o amor
7: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33 ou 33 0303. Saúde do povo de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
2: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul. Nossa conexão transforma.
0: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35. e
6: A verdade de um sorriso A gente quer te ver de novo Pena Doce, doce encanto De se reencontrar Pela taça espera você Pra comemorar Pena Doce, de 3 a 19 de junho Patrocínio em Empório Gelê, apoio Cicred Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas E Câmara Municipal de Pelotas Realização CDL Pelotas
10: Chegou a hora de compartilhar
6: Render milhões de sorrisos No campo e na terra
10: Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria
2: Amada Brasil.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora e 36 minutos, estamos de volta com o programa Cotidiano aqui na Pelotense Net HD TV Conal. Ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está no supermercado Guanabara. E expressa a embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Bom, volta à pauta em discussão na Câmara de Vereadores o, o projeto que substitui as charretes de tração animal uh, no centro da cidade. Uh, a vereadora Marisa Schwarzer está conosco aqui no programa cotidiano. Uh, já inclusive, a vereadora, a garantia, né, de, através de uma emenda de valor, para começar esse projeto. Boa tarde.
10: Uh, boa tarde, Sr. Caldenei. Obrigada pelo convite. Uh, sim, eu consegui uma emenda com <coughs> o deputado federal Heitor Xu para começar aqui na cidade de Pelotas a substituição gradativa. Com esses 550 mil, a gente consegue começar pelo centro da cidade, que é o lugar mais perigoso que tem. Porque o trânsito de pelotas ele não comporta mais charretes pelo meio do trânsito. E é muito perigoso para as pessoas, acidentes. E a gente pensa nas pessoas também. E tem muita gente que está falando que eu estou querendo acabar com as charretes, que eu estou querendo tirar o sustento dos charreteiros. Estão tentando modificar a minha fala. E não, o que eu quero é a substituição da tração animal por um outro veículo. Sim. E o trabalho deles vai continuar Da mesma forma
1: Bom, esses 150 mil daria para substituir Quantas charretes? Qual a projeção?
10: A 40, 50 charretes Que é a área central Eu já falei com o secretário de trânsito e, e ele disse que na área central Não tem mais que 40, 50 charretes Então a gente iria começar pelo centro E só que A gente a prefe... Eu fui numa reunião com o Comupa que é um órgão da, do, do Executivo da Prefeitura Municipal, que o presidente é o Henrique Fetter. Eu fui numa reunião e, e para discutir o quanto andavas a, 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 O protótipo, o projeto do protótipo Aqui na cidade de Pelotas Já que eu consegui uma emenda de 150 mil Eu precisava saber Porque
1: esse, esse órgão Esse conselho, ele tinha a finalidade Inclusive de, de apresentar uma ideia De um projeto de, de, de um protótipo Sim,
10: né? e já está pronto
1: Já está pronto
10: O projeto Sim. do Comupa já está pronto já está... O projeto de lei já está pronto E o projeto do protótipo não deu certo Estava pronto, só que não deu certo.
1: Eu ficaria um valor muito alto, é isso?
10: Não, eles deu um probleminha no projeto e não vai dar para usar. Sim. Aí o que, que eu fiz? Como eu já estava com a emenda de 150 mil e esse projeto não está pronto porque a gente ia conversar com a prefeita conforme Henrique Fetter, a gente ia marcar uma reunião com a prefeita para mostrar esse projeto. Como esse projeto da Universidade Federal de Pelotas ia demorar muito para ficar pronto e eu já tinha a emenda de 150 mil, eu fui buscar em Canoas. Canoas já tem um protótipo pronto, um projeto pronto e está funcionando já na cidade de Canoas. E eu fui buscar com o Gabriel, que está aqui com a gente, para ele nos trazer esse projeto para apresentar aqui no município de Pelotas, porque agora o que, que a gente tem? A gente tem o projeto, que é de Canoas, que está funcionando muito bem lá, a gente tem o recurso, agora só falta ser implementado na cidade de Pelotas, o executivo poder trabalhar, levar para a Câmara para finalmente a gente começar a, a, a terminar com a atração animal. Porque a atração animal é do tempo da colonização do Brasil, isso não não, não, não cabe mais nos dias de hoje.
1: Sim. Bom, Gabriel Gonçalves, que é ex-secretário de Bem-Estar Animal uh, no município de Canoas, e nos fala então especificamente deste projeto que foi apresentado lá em Canoas.
11: Claudinei, primeiramente te agradecer por me receber, né? A Rádio Pelotas aqui, pelotense. Agradecer a oportunidade Então, é, nós, nossa cidade de Canoas existe já há 83 anos né? E é um, programa, é um problema que se arrastava há muitos anos o uso da atração animal é, Eu sou um ativista da libertação dos, dos cavalos e de todos os animais é, Mas não se faz a resolução de um problema simplesmente proibindo É proibido usar arma sem, sem licença Mas tem gente que usa Então é proibido usar carroça em canoas Mas tem gente que usa, como é que eu vou resolver isso? Então, em 15 meses eu resolvi um problema de 82 anos Até parece é, meio é, romântico te dizer isso Como é que tu resolve um problema assim? Ju, é justamente, Claudinei As pessoas necessitam de mudar, mudança de cultural E o uso da carroça não tem como dizer Não tem como alguém me dizer e eu, eu concordar Que usa a carroça porque gosta Agora, vindo para cá, no meio do centro, no meio dos carros, um condutor, uma carroça, com duas crianças, na chuva. Quem é que gosta disso? Não existe. É inverno. É frio. Então, eu digo para ti, é mudança de cultura que nós temos que fazer. As pessoas necessitam de um amparo social, isso é obrigação do executivo local, tanto aqui em Pelotas, como em e como outras cidades. Eu uso o exemplo aqui Montenegro, me convidou para lá, nós já aplicamos a, a mesma lei em Canoas, que nós estamos trazendo aqui para Pelotas. É uma lei que é viável, porque faz a libertação dos cavalos, mas também não desampara as famílias. E de que forma se dá essa substituição? É, eu tive eu já substituí 43 até março, agora no mês de maio mais 50, até o final do ano 200. Sim, a
3: pergunta é mais ob, objetiva talvez requer uma resposta bem clara. Claro Como é, como 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 ocorre como, como se dá na prática isso é, e como se aplicaria esse, no caso para Marisa para a vereadora como se aplicaria esse 150 mil esse dinheiro aí no caso de Pelotas, esses 150 mil vão
11: ser os triciclos, que vão ser substituídos pelas carroças né orientei aqui, junto com toda a equipe da, da vereadora, que na hora seja uma troca mesmo, a pessoa entrega o cavalo e a carroça e recebe o triciclo e continua fazendo o seu trabalho é, a pessoa que usa da carroça Usa do cavalo para o sustento Ela já diz que não tem condições De conseguir é, sustentar A si mesmo Como é que vai sustentar um animal de, que, de um porte grande O cavalo não é um pet Não é um cachorro, um gato Que come pouco É um cavalo, se alimenta muito E grama não alimenta grama é uma parte da alimentação deles. É uma salada nossa. Ele precisa do arroz e feijão, que seria a ração, seria o milho, seria a comida qualificada. Eles não têm condições de sustentar se si como sustentar um animal de grande porte. Então, esse triciclo vai fazer com que ele continue a trabalhar sem ter a despesa de fazer ferradura. Porque o cavalo precisa ser ferrado para andar nesse, a, nesse asfalto. Não é campo, né? Como dissesse no começo aqui nos, nos bastidores. É um cavalo que precisa de cuidado médico. Quando o cavalo fica doente... Quem é que cuida, quem é que ampara A maioria desses cavalos Acabam parando na rua Para morrer ou sof sofrer E quem paga isso é o contribuinte É o senhor, é nós que pagamos Sim. Porque é o executivo que tem que dar esse suporte E quando dá Bom, e, e, e o valor de 150 mil seria para a compra Dos triciclos
10: Sim, esse valor de 150 mil Seria para a compra Que dá em torno de 40 a 50 Que dá a área central
1: Sim, e, e os animais, o, qual seria o destino deles? O que, que é, é, a senhora pensa nesse o sentido? O que eu
10: penso é assim, ó, a princípio serão apenas 40 a 50 cavalos que seriam retirados da área central, não é muito Eu pretendo criar uma ONG de bem-estar animal Esses animais cavalos... não
1: continuariam com esses proprietários?
10: não, não. não. Eu, a princípio iriam para o campo da prefeitura, que tem, né, a prefeitura tem uma hospedaria, que como são só 40, 50 cavalos, até a gente, mas a gente pretende criar uma ONG para ter todos os cavalos que depois, quando vai continuar a substituição mais adiante... Que a, a ONG ela se sustenta sozinha, com doações, com de empresas, com declarações de imposto de renda, às vezes pode destinar às empresas. Então tem um monte de recursos, pessoas que amam os cavalos, destinam boa a, parte.
3: A, a propósito, vereadora, com referência ao, aos cachorros, perdoe me, né? existe um problema a, a, no momento né? para recolhimento do, do, dos cachorros por parte da prefeitura, né?
11: É que na... É, desculpa, vereadora, mas assim, é, não se faz política de bem-estar animal com cães e gatos saindo dos, dos cavalos fazendo recolhimento, tá? Uhum. É uma coisa que a proteção não quer que seja criado canis, que seja, sim, feito um programa de castração, para que daqui a pouco, cinco anos, nós tenhamos o, o resultado que é menos
3: população animal sol, solta na rua. Não, mas eu, eu quero objetivar também é, eu, eu Você moro, refere moro, aqueles moro, animais que já eu, estão é, na rua né? Já estão é, Se é. a Esse gente for é. o Laranjal, por exemplo Naquelas ruas que, de dentro Que a gente chama, né, porque isso é o calçadão e as ruas de dentro O que tem de animal solto então, se, e, e já me disseram que a, atualmente tem um, sei lá, um, um órgão da prefeitura que tem que está com dificuldades materiais de recolhimento. é, é, é verdade ou não? Tá...
10: É assim, ó, a gente tem um canil municipal e ele não, não tem mais vagas para cães de rua. Mas ele, o canil municipal aqui de Pelotas, ele só recolhe animais doentes para tratamento e depois devolve. Esses animais que estão na rua A gente sempre faz campanha de adoção para eles eles Não existe um local para colocar animais A solução para tudo isso é castração em massa a gente É a única política que a gente pode fazer Para o abandono de animais em ruas é castração em massa Se castrar todas as fêmeas da cidade Que não é muito dinheiro, é pouco dinheiro Eu sei que é pouco, porque eu sei o preço de uma castração E eu sei os recursos que Pelotas tem Castração em massa evitaria todos os problemas de cães abandonados, cães em maus tratos, fêmeas se procriando nas ruas. Eu, por exemplo, eu gasto todo o meu salário castrando fêmeas no cio, na rua, todo. Porque senão a gente não ia conseguir, eu e mais as outras protetoras de animais, se não fosse nós, a gente não ia mais caminhar nas ruas dessa cidade. Porque a prefeitura faz dois anos que não castra um animal. Bom, é nós que fizemos. Voltando
1: à questão das charretes, esta é uma questão polêmica que sempre causa uma resistência né? especialmente dos, das pessoas que trabalham nessa atividade, que forma está sendo enfrentada esta resistência?
11: Claudinei, é, posso contribuir? Sim. Né? É, eu expliquei hoje mais cedo no gabinete da vereadora que nós tivemos uma, uma pequena saída de campo em Canoas, quando a gente começou a introduzir esse programa, e conseguimos cinco pessoas, cinco condutores de carroça, que se interessaram em se inscrever. Uma começou a disseminar para outra. No mês de março, em uma semana, eu retirei 41 carroças. E agora no segundo, a segunda etapa do programa 40, é, 50 no caso Foi, foi feito um, um, uma avaliação 43 se classificou para retirar Essas pessoas procuraram O programa de forma é, Voluntária Então é só o início Parece difícil Mas é uma mudança cultural que pode ser mudada muito rápido As próprias pessoas Elas vão procurar A forma da troca porque para eles é vantagem, como eu disse Um animal de grande porte É muito caro o sustento
1: Bom, em Aqui em Pelotas, inclusive, a ideia É uma, uma progressão né, Gradativa uh, Qual a, a Segurança de que uh, Pessoas que continuem usando Na periferia da cidade uh, A charretes com tração animal Não migrem para o centro O que é que pode ser feito nesse é sentido? É que
10: Vai haver um projeto de proibição Do quadrante da área central Nesse quadrante Só entra o protótipo Esse, Sim. não pode entrar outra Aftração proibição. Vai, portanto. Haverá a proibição e, eu espero, e aí a fiscalização é, tem que agir E eu espero que o executivo entre Agora que tem o projeto Do protótipo, a gente tem Que eu trouxe de Canoas do Gabriel E tem o recurso, a gente tem tudo o que a gente precisa Agora só falta a prefeitura Entrar com o projeto
1: O, o projeto tem que partir da prefeitura agora. Sim,
10: da prefeitura agora, Eu consegui o, o projeto do protótipo e Consegui a emenda para pagar <coughs> Agora só falta a prefeitura Assumir o seu papel e entrar com E, um... e de
1: parte da prefeitura Há alguma sinalização nesse sentido?
10: A gente vai estar tá programando Marcar uma reunião com a prefeita Eu e o presidente da COMUPA a gente combinou isso na última reunião A Comupa é um órgão do executivo Que desde que eu voltei de Brasília Que eu consegui a emenda A gente tem conversado, feito reuniões Para buscar um projeto de protótipo Tem conversado uh, Tem trabalhado em cima disso E foi como encaminhamento Da última reunião Que eu digo com o executivo Porque com o Comupa é um órgão do executivo A prefeita não estava pessoalmente na reunião Mas o Comupa é um órgão do executivo Então eu tenho... É trabalhado, sim, na substituição. Quando eu digo trabalhado, é batalhado para que seja substituídas as charretes.
1: A senhora tem participado da elaboração deste projeto da prefeitura?
10: Não, o projeto está pronto desde 2020, eu nem vereadora era, e o projeto, eu tenho aqui ó, o projeto da prefeitura, desde 2020 está pronto, de substituição, o do protótipo está pronto desde 2017, também não era vereadora, então eu não tive como participar de um projeto que já está pronto. O que eu estou participando... É do novo projeto, do protótipo Que o da prefeitura não deu certo Esse que eu estou participando Esse que eu estou buscando, que eu estou trabalhando Que eu estou batalhando Afinal, a minha causa é a causa animal Eu quero o, a, a substituição Das charretes e eu estou trabalhando para isso E o, comum, o pai é o executivo
1: Esses triciclos Eles são fabricados onde?
11: Então, esses triciclos Que no caso é, Eu trouxe o um projeto, né eles são fabricados na cidade de Cachoeirinha, mas eles podem servir como exemplo para que Pelotas faça uma licitação com o um termo de referência. Né? Não é necessário a mesma fabricação. Pode ser que uma empresa local vença a licitação, se assim... Até porque
1: tem que passar por um
11: processo. É um difícil. processo, chamamento Sim. público, né? É. é a lei 866. Então, na verdade, eu trouxe, eu trago um termo de referência que pode ser adaptado à cidade de Pelotas. Um exemplo, tá, Claudinei? É, lá em Canoas, a previsão é de 200 quilos, Pelotas não eu quero um triciclo que comporte 250, então Pelotas está na hora de Pelotas pegar, abraçar esse projeto, estudar, ver as necessidades que Pelotas tem que cada cidade tem uma sensibilidade e adaptar para a cidade mas a ideia do triciclo é a substituição da carroça e do cavalo está aqui já, na, em mãos dos
3: pelotenses para que Pelotas ganhe a e, saúde. E, essa saúde, desculpa essa, essa colocação da área central é um pouco, não, digo, não diria, discutível. Mas o que, que é área central? Vamos partir, um exemplo prático, da Avenida até o Mercado Público. Não, já tem
10: o quadrante formado.
3: Aonde seria? Ah, é, eu não é, sei Para, para os luz. ouvintes, para os ouvintes. Sim, sim.
10: Não tenho, eu não tenho agora, porque o projeto eu não trouxe aqui junto. Mas já tem um quadrante, seria da Almirante Barroso... Uh, a, Santa a, a, a Rua Santa Tecla Almirante Barroso E se eu não me engano Cassiano ou Bento e aqui, seria um, O quadrante já está formado no, Dentro do projeto O quadrante já está formado
3: Sim. A minha preocupação Não é que está formado ou não está A minha preocupação é que Digamos, a Pelotas hoje em dia Olhe bem, se tu pegares ali é, indo o Calderney para, digamos assim, para Fernando Osório, indo para a Avenida Duque de Caxias, durante o dia, viu, Carol? A gente vê um movimento gritante de carro nesses setores, que é maior que o centro. Olha bem, é maior que o centro. Por isso que eu não sei, tem que estudar muito bem isso aí.
10: Mas é o início, doutor?
11: É, eu acredito, inclusive, que está na hora, daqui a pouco, de... É, o senhor que, que, que trabalha com direito, né? é, organizar os seus nichos para que façam, o Pelotos faça uma, uma audiência pública envolvendo todas as partes, porque quem ganha é a população. Eu vou, eu vou frisar aqui: meu foco mesmo é a causa animal, né? mas eu, eu, eu vejo que existem diversos interesses, como diz o Brizola: interesses que ganham o comércio. Ganha a, a, a área imobiliária, ganha a prefeitura porque não vai estar tá pagando é, a, a, consultas médicas, exames médicos, é, tratamento médico para cavalos que são abandonados para morrer. Que é uma obrigação do, do, do Estado de Direito, no caso do município, de atender esses animais. Né? Todos os animais em situação de abandono são tutelados pelo Estado. Ou seja, Pelotas ganha em todos os eixos, a questão social, a questão animal, a questão financeira da cidade, porque a, a emenda já está aí, a emenda é de Brasília, que volta dos nossos impostos que já foram colhidos. Pelotas tem a ganhar. Não, né, Pelotas não tem como receber futuros investimentos de, de empreendedores se tiver carroças no centro de, de Pelotas. É, eu digo para vocês, passei por isso Então, a cidade de Pelotas é o mesmo tamanho de Canoas
1: Além de Canoas, tem mais algum outro local Que, que adotou essa, é, são, essa são, conversão?
11: A mundo. cidade de São Leopoldo Montenegro, já estão adotando Esteio, não foi o meu projeto Mas também Esteio já implementou Cachoeirinha é, é. Tudo na grande Porto Alegre
10: Cachoeirinha. Mas, mas tem vários capitais também, Porto é, Alegre Porto, Porto Alegre, Alegre, Alegre já Recife, desde Recife, Recife não tem mais Isso é, é muitas cidades pelo Brasil
11: Só no, 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 no mês de fevereiro Recebi 20 municípios do interior Pelotas foi um Eu recebi uma vereadora, não foi a vereadora Marisa Uma vereadora, já recebi o executivo De Pelotas lá em Canoas Então o interesse de Pelotas já vem de muito tempo E hoje vem a pedido da Vereadora Marisa para trazer esse projeto e discutir com, com com quem quiser discutir, né? Nós temos mais não, agendas em posição. Quando,
3: quando o, vereador, o vereador. Tu é secretário, né? Eu sou ex-secretário. Doutor da, da primeira lei. É, quando tu colocas que requer uma audiência pública, é, concordamos, né, cara É, é para discutir que ser as macro
11: regiões, lei. né? Uhum. Eu vou ser bem sincero, doutor. É, é menos dolorido tirar um band-aid de uma vez só do que tirar aos poucos. Eu. Como ex-gestor público, né, saio por uma Meu, questão de uma, calendário uma metáfora, eleitoral. Uma
3: metáfora interessante. Né? Eu
11: acho que teria que ser proibido em toda a cidade de uma vez só. Né? Mas co como retorna aqui, a acessibilidade de cada um é cada um. É, as pelotas têm uma acessibilidade que tem que ser respeitada. Tem Até que ser porque escutado. o recurso também o não, recurso
1: não dá para. É. É. É, a gente a, a não senhora tem, tem uma recurso. ideia mais ou
11: menos quantos charreteiros tem pelotas? não algum
1: controle não, a, gente tá, a
10: gente já pediu, fez um pedido de providência para saber, porque existe um, uma lei aqui também pra, que teria que ser todas emplacadas, mas também aqui na nossa cidade não existe fiscalização. Para a gente saber quanto tem mais, dizem que tem aproximadamente mil e poucos charreteiros, assim, mas é, a gente eu, eu não tem isso. É, eu que certeza. tenha menos, né, porque 1.200,
11: ah? é que também, na verdade, também, é uma coisa que não passa nas estatísticas, é o revezamento. O cavalo, ele aí, trabalha quase aí, 24 horas. É,
10: eles alugam o, cabo, o cavalo é três por três ou tudo. quatro famílias que é usam o um cavalo, triste.
11: né. Só troca a carroça.
10: É. Então, mas, a gente tá pedindo o um emplacamento para ver Exatamente, o quanto que tem A gente está fazendo esse levantamento também
11: Bom,
1: então tá agora pedindo... o próximo passo É esperar o, o projeto do, do executivo então Que seja encaminhado à Câmara É isso
11: o, o próximo passo
1: Sim, aqui, eu estou
10: aguardando uma reunião com a prefeita Para mostrar o projeto é, a, a vereadora,
11: por mais que seja Interessada, ela mostrou para mim hoje pela manhã Interessada em fazer o projeto Nós sabemos que é um vício de origem, né? o que pode ser feito é um requerimento pelo, pelo gabinete da vereadora. Tem que partir é muito... do Executivo. É, né? é uma iniciativa é. do Executivo, o, então, o Executivo não é, tem como fazer. O
10: próximo passo agora é me reunir com a Prefeita, estou aguardando a, uma reunião com a Prefeita para mostrar o projeto de Canoas, para ver se se adequa à nossa cidade de Pelotas, já que a gente tem a emenda para a gente tomar uma dar continuidade, porque está tudo pronto, só falta... O projeto e o, e o
11: só falta a legislação agora, né?
10: É. Sim.
1: O tá dinheiro está aí. Quero agradecer a presença da vereadora Marisa Schwarzer, também do Gabriel Gonçalves, que é um ativista da causa animal lá no município de Canoas. Muito obrigado pela presença.
11: Obrigado vocês. Obrigado.
1: Dr. Wilson Farias, obrigado e até a próxima quinta.
3: Estaremos aqui, Carol, com teu convite. <risos>
1: Tá bem, estamos é, chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Voltaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.